0: Hoje, a gente vai falar sobre a classificação fiscal das mercadorias, a sua importância, as principais dificuldades que o importador encontra, principalmente no momento do desembaraço aduaneiro. Eu sou Amanda Verjovski e esse é o WMCast, o seu podcast de comércio exterior. E para isso, a gente tem uma convidada super especial, Tatiana Rocha, ela é despachante atoneira atua há 25 anos em comércio exterior. Então, Tati, seja super bem-vinda, é um prazer falar com você. Muito obrigada, estou muito feliz pelo convite. Estou
1: adorando os podcasts e, assim, eu acho maravilhoso isso, né? Trazer uma informação bem pontual e bem rapidinha, né? Para os nossos clientes e aqueles também que têm interesse na área de comércio exterior. É muito bom, muito obrigada.
0: Imagina! Agora eu queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre a sua atuação, como que, como você começou. É em poucas palavras, assim, queria que você contasse para o nosso ouvinte. Bom, eu
1: trabalho na área desde quando eu me entendo por estudante. Comecei no Porto de Vitória e tudo que eu trabalhei foi sempre ligado à área de comércio exterior entrei para a área de despacho aduaneiro, me tornei despachante antes mesmo de me formar em direito, então é, foi algo que me atraiu em continuar na área e não mudar para o direito. E como eu trabalhava muito ligada, sempre trabalhei muito ligada à fiscalização, eu acompanhei a evolução de todas as etapas. Então, passei por toda essa evolução acompanhando junto com a fiscalização. Não só isso, com relação à classificação fiscal, passei pela época onde teve a questão sobre multifuncionais, isso foi muito importante muito, movimentou muito o mercado, uhum. porque começaram a vir os equipamentos multifuncionais, e aí,
0: aonde você classifica? Entrando um pouquinho sobre o sistema harmonizado e as NCMs, eu queria que você contasse um pouco, principalmente sobre a atualização periódica, a gente falou disso no nosso podcast sobre equipamentos fotovoltaicos, que os módulos, né, passaram por uma alteração na NCM recentemente, nesse ano de 2022, então eu queria que você contasse um pouco para o nosso ouvinte sobre isso e desse um contexto, né? É, o que, que acontece? A
1: classificação fiscal, ela vem lá de 1947. Na época, eram 117 países, alguma coisa assim. Hoje, até o início desse ano, o último levantamento que a gente fez, eram, são 200 países que estão dentro Uau. desse acordo. Então, nesse acordo faz com que o quê? Que aquela, aquele, aquele conjunto de números, eles compõem uma identificação da mercadoria, para que eu não precise escrever o nome da mercadoria inteira, para que ela vá para um determinado país foi criado esse código. Aí, os, é, dentro desses seis números, os quatro últimos são utilizados num aperfeiçoamento de cada país, de uma forma bem mais minuciosa, entendeu? Então, ele vem, ele é, um, é um contexto histórico né, do comércio internacional, essa é nomenclatura, ela vem exatamente para facilitar o comércio entre os países, né? E, com isso, facilitam outras coisas internas também.
0: Não, com certeza. É, basicamente, é para dizer que um controle tem que ser um controle aqui na China, nos Estados Unidos, em qualquer país, né?
1: Verdade, verdade. É a possibilidade de você estar tá falando os quatro primeiros NCMs. A, tanto aqui como na China, saber mais ou menos do que, que você está, de que mercadoria você está tratando.
0: E no Brasil, a gente criou, né, não só no Brasil, como nos países englobados pelo Mercosul, a gente hoje utiliza a NCM, né, que é a Nomenclatura Comum do Mercosul.
1: Isso aí, isso aí. Ela é, ela é o que é adotada em todos esses duzentos e poucos países aí, desses duzentos países, né? Então, a, a cada cinco anos, eles se reúnem e fazem uma nova análise em cima da demanda de cada país.
0: Por quê, Tati?
1: Porque precisa de uma melhora. Por exemplo, esse ano. Esse ano nós tivemos essa evolução dos fotovoltaicos, né? Muito se, se falou a respeito, mas é, internamente aqui a gente sabe como que isso daí é, foi uma questão pontual de interpretação. Mas, por exemplo, um exemplo muito bom são os drones os drones, antes, eles ficavam... Era uma luta para você classificar um drone. Como que ele pode ser tratado? Então, se você olhar dentro do sistema da Receita, saíram inúmeras é, consultas de classificação fiscal.
0: Recentemente.
1: Recentemente. Então, o que, que aconteceu? Devido a essa demanda, saiu uma classificação específica para os drones. Um tratamento uhum. especial. É, vai vir, ainda faltam alguns ajustes, que eles precisam mexer na neste para trazer um texto mais claro para quem vai fazer a classificação, o fiscal que vai trabalhar com esse produto. Produto, ele entenda exatamente se aquele produto ele vai estar naquela posição ou não. Outro importante foram os smartphones, eles, foi criado uma NCM para eles. E na parte de telecomunicações também abriram algumas NCMs que foram assim, de suma importância para você trazer uma pontualidade maior, uma identificação melhor do produto que está vindo. Aí não fica nem dúvida nem para o importador, nem para a Receita Federal, gerando uma segurança, né?
0: E, e a NCM, ela de suma importância principalmente no momento do registro da DI né porque ela que vai determinar as alíquotas dos impostos incidentes sobre aquele produto ou seja a proteção do país aquela entrada se é com maiores alíquotas ou menores né não seria isso verdade é
1: isso mesmo
0: é quanto é, é,
1: diante di, diante a classificação identificada né é possível você saber toda a tratativa que você vai ter para aquela mercadoria até a chegada dela no Brasil até a nacionalização e muitas vezes hoje o que nós temos nos fotovoltaicos que de acordo com a NCM que você usa na importação, você busca a isenção é, de ICMS e aí você tem toda
0: a... De PI, né? né? E Tati, se você pudesse dizer assim, ah, qual, qual a maior dificuldade você acha que, ao longo dos seus 25 anos de experiência nesse setor... Se você pudesse dizer assim... Ah, hoje eu enxergo que a maior dificuldade, para mim, como despachante, no momento da classificação, é X.
1: Para classificação, ainda, a gente encontra um, o problema de você identificar mesmo a mesma mercadoria. Porque, muitas vezes, quando você questiona muito o cliente... Como é que é isso? Como é que ele funciona? O que que ele faz? Às vezes, ele faz Até o exportador, mas... né? É, por que, que você quer saber tanta informação... Nós tivemos um processo há pouco tempo que foi de produto químico. Era difícil identificar qual era o produto. Porque aí você tem que pegar
0: toda a composição toda dele, né? A
1: composição dele, para que, que ele ia servir, se ele tinha anuência ou não de alguns órgãos. Enfim, o sucesso do processo ocorreu. Mas foi um trabalho, tipo assim, vamos botar aí para uma, uma, umas duas NCMs, nós gastamos quase um mês e meio. Uhum. E isso porque o cliente já havia nos contactado e a gente já começou a trabalhar desde o primeiro momento, porque surge curiosidade, né? Lógico. O produto vem para você, se vai concretizar a operação ou não, é uma etapa. Mas antes disso, você já quer
0: saber se o produto realmente é aquilo que está falando, então... E ainda tem o fato de que, a partir da classificação, a gente consegue saber as alíquotas incidentes e, em cima disso, elaborar uma planilha de custos para que o importador saiba quanto que isso vai custar, né, de fato. Ou seja, mesmo que o projeto não vá para frente, ele precisa saber quanto que ele teria que gastar para analisar a
1: viabilidade. Né? Verdade. Mas realmente o que a gente vê é: uma vez você identificada a ANCM, ela estando correta, é possível você dar um leque de opções para o cliente, fazer um trabalho para ele, né? Porque muitas vezes a gente tem expertise nosso que está envolvido no processo, né? É o que você proporciona para ele, a tranquilidade, a identificação dos benefícios. Então, com a ANCM você consegue fazer isso tudo, né? Traz a tranquilidade para a área comercial, trabalhar tudo um leque de informação, de possibilidades que o cliente talvez nem imagina.
0: E outra coisa que eu queria te perguntar é sobre, sobre os órgãos anuentes. Como que o despachante aduaneiro, ele fica sabendo se há anuência ou não de um órgão ou, por exemplo, se um produto não tinha anuência e passa a ter? Como que o despachante aduaneiro, ele consegue enxergar isso, esse panorama, a partir da NCM apresentada? É,
1: é, a gente, na realidade, o despachante aduaneiro, ele tem que estar tá navegando em todos os órgãos anuentes, ele tem que estar tá sabendo o que acontece em todos os órgãos, em tudo, em tudo que está de mais atual. Então, primeiro, a gente acompanha pela legislação. A gente está sempre buscando o melhor material, o melhor nível de informação, seja diário oficial, seja através de assinaturas, contato com outros colegas e até mesmo a nossa própria operação, entendeu? Muitas vezes você está ali atuando num determinado produto, mas você acaba tendo contato com a fiscalização, e você acaba conversando sobre outros produtos. Então, isso faz com que você tenha uma expertise maior. Então, além da gente acompanhar na forma de legislação, é o nosso trabalho ali junto mesmo a todos os órgãos. Por exemplo, nós tivemos esse Caso mesmo do produto químico, nós chegamos a falar com Brasília. Por quê? Porque é, a fiscalização tinha dificuldade. A fiscalização de ponta tinha uma determinada dificuldade. Precisava de uma interpretação sobre o que, que era o produto. Nada melhor do que você buscar a fonte. Então. Ou seja, fazer uma consulta. Brasília, né? Fizemos uma consulta para que é, nós trouxéssemos essa tranquilidade para o processo, né? Para que se o fiscal questionasse, a gente, e aí, olha, estou aqui não, no processo. Não se
0: tem dúvidas, né? Não se tem dúvida. E caso uma mercadoria seja classificada incorretamente, ou seja, o cliente ou o exportador passa uma informação incompleta, o que, que acontece? nessas horas.
1: A gente tenta fazer, demonstrar para o cliente que, olha, não é assim que funciona. Você tem que classificar o seu produto correto. Por quê? Porque existe uma cadeia. Você não vai só importar. Você vai importar, você vai vender, você vai emitir nota. Existe toda uma cadeia no processo aí que tem que ser
0: respeitada. Até porque a NCM, ela vai na nota fiscal pois é. nacional. É, então... E, mas, mas e se o importador de má fé fizer isso sozinho, o que que acontece? Vamos lá,
1: de má fé. De má fé, o que que pode acontecer? Direto, o fiscal faz uma exigência fiscal de reclassificação. Ele vai aplicar uma multa em cima disso. Ele vai passar pelo processo, ele vai registrar, vai paralisar. Aí... aí o Perfeito. fiscal identificou, porque hoje a Receita Federal, ela trabalha com um sistema muito inteligente. Ela trabalha com uma inteligência artificial muito poderosa. Que muitas vezes a DEI deu verde, ah, mas por que a DEI avermelhou? Ou por que a DEI amarelou? Porque o fiscal, dentro do sistema dele, dentro do perfil dele, ele consegue identificar o risco daquela operação. Existem alertas que aparecem para ele. Então, ele, enquanto fiscal, ele pode direcionar e falar: ah, não, esse daqui pode gerar, é, tem a possibilidade de uma multa? Tem a possibilidade de uma multa. Então, ele pode direcionar para o canal amarelo ou vermelho para identificar. Aí existem as penalidades. Mas, vamos lá numa operação normal onde não há má fé, onde é, o fiscal está em dúvida. Cabe a gente pegar o processo, questionar o fiscal, apresentar para ele os nossos argumentos que embasaram naquela classificação adotada, que isso é o mais cotidiano, porque o fiscal ele não entende de todos os processos, mas ele quer trazer segurança para que aquele processo seja desembaraçado. Então, a gente apresenta todos os nossos argumentos. Se mesmo assim ele ainda tiver dúvida, ele pode pedir um laudo. Ah, ele já tirou a dúvida, o processo seguiu, ok, ele vai desembaraçar. Não, ele, a dúvida se afirmou com o laudo, então ele vai pedir reclassificação
0: aí a gente vai ter que recolher multa sobre o valor da mercadoria isso aí,
1: e se houver a diferença de imposto mais a multa reduzida né, em cima
0: da diferença do
1: imposto a ser recolhida, então tem toda essa situação aí esse recolhimento.
0: Que, e sem falar que essa carga vai ficar parada num porto de destino pagando armazenagem né? pois é,
1: por isso que é importante a gente estudar o produto antes a gente questionar o importador por que, que ele veio com aquela NCM sugerida, a gente ter todos os argumentos por quê? Porque se o fiscal parar o processo, a gente sabe. Hoje, a gente trabalha com custo reduzido. Então, o menor tempo que a carga ficar parada no porto é melhor para o importador. Então, o que a gente faz? A gente já apresenta para o fiscal os nossos argumentos,
0: se possível, no mesmo dia. E o fiscal hoje, oficialmente, tem quanto tempo para apresentar uma resposta depois que a gente entra com essas informações, por exemplo, com o manual, com a justificativa da nossa classificação?
1: Normalmente, ele, vamos lá, ele teria até oito dias, porém é muito raro o fiscal vai aplicar esse prazo inteiro, mas hoje em dia a gente vê que a fiscalização, ela, quando ela, ela percebe que é uma, porque também vai também, do perfil da empresa, né? a gente sabe que a fiscalização ela analisa muito o perfil da empresa que está atuando na área. Se ela vê que você que é uma empresa que não tem retificação, que é uma empresa idônea... Com então, um histórico bom. Né? Tem um histórico bom. Tipo assim, o que você responde ali é analisado de uma forma mais séria. Eles entendem que há uma, uma pontualidade no que você tá, Uma seriedade no que você está tratando. Então, até hoje, dentro do que a gente trabalha, a gente não teve uma delonga, exceto no período que a gente teve aí a, essa manifestação da fiscalização, né?
0: E você sabe que você comentou uma coisa que é muito importante que o nosso ouvinte entenda. Uma vez que uma carga seja registrada, ou seja, o ADI né, seja registrada, ela vai passar por uma parametrização. E não necessariamente a parametrização significa o desembaraço. Ou seja, se uma carga é parametrizada no canal verde, a gente ainda tem um tempo para que se tenha o desembaraço. Ou seja, né, essa carga pode ser amarelada, ela pode ser avermelhada, que é o que no comércio se chama de melancia, né? É
1: verdade, verdade. Isso daí a gente fica ali acompanhando no sistema, torcendo para que não aconteça nada com a carga. Existem algumas situações que a gente sabe, ah, tal produto está sendo analisado, então provavelmente vai dar, ela vai ser direcionada. Muitas vezes ela não é direcionada porque a gente fez a informação correta dentro do sistema, com as pontuações que o fiscal precisa ver, que muitas vezes ele poderia parar, mas quando ele olha a descrição ou algum detalhe que consta dentro da DI, ele fala assim, não, epa, esse daqui tá certinho.
0: <risos> e outra coisa é que a gente vê a importância da TEC né, e da TIP e o impacto que isso tem na classificação fiscal das mercadorias. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso.
1: A TEC, ela normatiza o imposto de importação, né? Então, vem o sistema harmonizado, traz a classificação fiscal com as devidas descrições, com todas as características, tudo direitinho. A TEC, ela traz a tarifa comum. Então, o que, que acontece? Isso daí você tem a alíquota do II imposto de importação, só que para a TIP, você precisa da internalização dessa tabela de NCM com as alíquotas corretas, que elas já foram apuradas, né? não só a nível nacional, mas é o a nível internacional, então houve uma apuração e dali é que sai a TIP. E, e é
0: curioso né, que alguns itens, eles de fato eles apresentam uma lógica dúbia né, no momento da classificação. Então tem o caso emblemático né, do sapato Crocs, tem o tapete de yoga, é, ele, ele é, um, é um tapete de PVC ou é, é para você praticar um esporte? Né? Tem, tem alguns casos que são conhecidos e, e são curiosos para o importador.
1: Sim, existem, esses casos realmente eles causam uma, uma, uma polêmica né, com relação à classificação a ser usada. Só que aí vem o quê? Vem a consulta de classificação fiscal que ela faz o quê? Ela, ela traz uma segurança para o seu processo de importação. Você entende que aquela NCM é adequada, porém, existe uma dúvida. Aí você entra com o um processo de consulta de classificação fiscal, que hoje está sendo analisado de uma forma bem rápida, né vamos dizer assim, de anos passados. Hoje ela está demorando no máximo seis meses para você ter um resultado, pode ser até que tenha menor prazo agora, mas uma vez que você entra com o um processo de consulta, você está resguardado, porque até que saia o resultado, o fiscal ele não pode parar o seu processo, porque ele está sob consulta. E aí, depois que sai o resultado da consulta, você tem um prazo para fazer o ajuste de recolhimento, uhum. se houver, para você ajustar a sua classificação se for necessária ou não. Então isso aí te traz uma segurança no uhum. processo,
0: né? Além de demonstrar toda uma boa fé, de fato, do importador de querer entender a melhor classificação. A gente vê muito assim, ah, qual, qual que é a NCM do meu produto versus onde que o meu produto se encaixa dentro de quais NCMs, né? Porque é, qual que é a diferença entre as duas? O meu produto pode se enquadrar, por exemplo, o, o tapete de yoga, ele pode se enquadrar como tapete de PVC? Verdade,
1: mas né? aí você vai seguindo lá
0: na Neste, para você exatamente. identificar
1: todas as informações, de modo a você trazer uma, uma classificação bem precisa do produto.
0: Outra coisa que eu queria que você comentasse é, supondo que uma mercadoria ela não esteja na melhor classificação possível, mas ela seja parametrizada no canal verde. Há a possibilidade da fiscalização, depois da, do desembaraço, aplicar algum tipo de multa ou revisar os processos de importação e identificar que houve uma classificação errada?
1: isso pode acontecer isso daí, a fiscalização, a gente tem que ter em mente que não só a classificação fiscal a gente tem que ter em mente que todo o processo de importação, a fiscalização ela tem um período de cinco anos para fazer revisão seja documental, seja de benefício seja ex, ela tem esse prazo uhum. entendeu? Então, guardar a documentação é importante é manter o histórico de todo o processo é importante os manuais, os
0: né? manuais eventualmente tudo,
1: tudo que você puder guardar do processo é válido ela pode revisar? Pode. Se houver uma denúncia, que realmente aquilo ali não se enquadra, ou sair um resultado de consulta, que ela possa identificar que o seu produto é aquele, porque existem questões que devem ser analisadas, né? Ele não pode dizer que o seu produto é igual ao meu. Uhum. Se deu um canal verde, se não está identificado, se não tem a mesma, ou é o mesmo fabricante. ou Até isso, é tudo é questionável. Então, ele pode revisar? Pode. Ele pode vir te aplicar multa Pode, mas é uma coisa muito, assim, muito raro. Só se realmente houver uma infração que seja algo que, que levantou alguma suspeita de fraude, entendeu? Entendi. Antigamente acontecia muito isso. No passado a gente tinha muitas questões de revisão entendeu? Hoje em dia, é menos. Hoje em dia é menos. A ANCM está mais clara, as operações estão mais claras, a Receita Federal hoje trabalha de uma forma mais... É, Até digital, né? Sim, a inteligência artificial da Receita proporciona isso, entendeu? Uma segurança tanto para eles, tanto que hoje em dia a parametrização em verde ela é muito maior do que era antigamente. Antigamente o verde era obrigatoriamente passavam pelo processo manual do fiscal, né? Ele, ele era muito... Era uma operação muito manual. Hoje em dia... A Receita Federal, ela é inteligente. O fiscal ali, ele trabalhar com a inteligência dele. Uhum. Com o que ele... A análise do que o sistema está dando para ele de informação. O expertise que ele tem de operações que ele vê no Brasil inteiro. Então, quer dizer, é muito difícil o fiscal parar um processo ou que ele não tenha problema ou que seja realmente algo que... Ou ele vai parar de forma assertiva mesmo,
0: porque ele sabe que aquela operação, com aquela determinada mercadoria, ela está identificada... Ele já tem importante. esse, 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 esse know-how né, a partir de operações anteriores. Muito bacana, Tati. Queria te agradecer pelas informações. E já, já estamos nos direcionando para o fim do nosso podcast. Você, ouvinte, se tiver ficado com qualquer dúvida, sinta-se sempre mais do que à vontade de nos contatar pelo e-mail wmcast.com.br. Muito obrigada pela sua participação, Tati. Obrigada, obrigada você, a você, ouvinte. WMCast, um podcast realizado pela WM Trading.